0: Queridos, nós fizemos a opção de continuar falando sobre os brados da cruz, porque em tempos difíceis, nada melhor do que a cruz de Cristo para nos dar esperança. O brado desta noite está em João capítulo 19, os versos 28 ao verso 30, propriamente o brado ele se encontra no verso 28, mas nós vamos ler todo o texto para que a gente possa compreender um pouco melhor esse brado. João é o único que narra dos evangelhos esse brado. E o texto, a revelação da palavra do Senhor, diz em João 19, a partir do verso 28, o seguinte. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Esse é o texto que narra aquilo que nós estamos chamando do quinto brado de Jesus, na cruz do Calvário. E o quinto brado, é o brado que está no verso 28, que diz, tenho sede. O texto de João 19, verso 28, diz que mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Aparentemente, quando nós olhamos para essa fala de Jesus, ela pode parecer a uh, não ter muito sentido. A priori, esse texto ele está respondendo a uma indagação do pensamento daquela época. Uh, naquela época existia uma heresia chamada gnosticismo. E o gnosticismo era uma ideia uh, que identificava a matéria, o corpo como mal E o espírito como bom Logo, esse pensamento daquela época dizia o seguinte Se esse Deus que se chama Jesus Ele tem um corpo Ele não pode ser o salvador Porque nele habita o mal E se nele habita o mal Ele não tem condições de ser o nosso salvador no entanto, quando Jesus disse tenho sede, Ele está derrubando aquele pensamento daquela época. Porque Ele está dizendo que Ele nada mais é do que 100% Deus e 100% homem. Portanto, eles não poderiam conhecer Jesus só e tão somente a partir do intelecto. Porque a conversão não é só uma conversão do intelecto, ela é integral. Ele é do todo do ser humano. Então, quando Jesus disse, tenho sede, ele está falando de uma necessidade básica. Básica do ser humano. Quando ele diz, eu tenho sede. Na verdade, o Senhor ele está, assim como ele disse no brado passado, ele está citando nada mais, nada menos do que mais um salmo. Por exemplo, o salmo 69. Onde isso se cumpre em Jesus na cruz. Naquele momento naquele momento duro, naquele momento onde a ira do Senhor se manifestou, a ira do nosso Deus se manifesta sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, Anselmo de Cantuária, ele tem um, um, uma explicação sobre esse momento, ele diz que naquele momento nossas dívidas, que eram impagáveis, nosso saldo absurdamente negativo foram simplesmente quitados por Jesus. Com a sua morte, ele saudou o débito. Um débito que nunca pagaríamos por nós mesmos. Ao satisfazer Deus, Jesus se satisfez. Nossa sede insaciável foi matada naquele momento. Foi miraculosamente irrigada pela graça do nosso Deus. Esse momento é um momento de vitória para todos nós. Esse momento é um momento também do nosso brado de vitória. Portanto, nós podemos agora tirar algumas conclusões e eu gostaria de sugerir três reflexões aos irmãos essa noite sobre essa expressão, tenho sede. Primeiro é que Jesus não tem vergonha de manifestar o seu desejo naquele momento. Ele, ele não finge. Ele não pressupõe algumas coisas, ele simplesmente mostra que naquele momento ele é 100% homem e 100% Deus, por isso só ele seria capaz de pagar o preço por cada um de nós. Esse momento, esse momento é o momento onde o Senhor Jesus manifesta aquilo que é um desejo natural de qualquer ser humano: sede, sede. E não é pecado, não é pecado manifestar os nossos desejos. A grande questão aqui do pecado está no fato de querer suprir os nossos desejos em coisas que não são listas. Por exemplo, nesse texto, quando Jesus disse, tenho sede e é natural ter sede e dar água a quem tem sede, os soldados... Pega uma esponja com caniço de sopo, pega o vinagre e leva até os lábios de Jesus. Isso nos traz uma aplicação. E a primeira aplicação é que os nossos desejos, nós teremos desejos. Nós temos desejos, desejo de ser amado. Nós temos alguns desejos financeiros. Nós temos desejo de projeção, de afirmação. Nós temos desejos. O problema não é ter o, de, o desejo. O problema é quando esse desejo é consumado. E consumado no lugar errado, com as coisas erradas. O desejo de nosso Senhor Jesus Cristo era de água e foi dado vinagre a Ele. Durante esse tempo que nós estamos vivendo, que vai acabar... Alguns desejos do meu e do seu coração são manifestos, e são desejos aparentemente legítimos. E, e quando nós olhamos para esse texto, a pergunta é, aonde nós estamos saciando os nossos desejos? O nosso Deus estava na cruz. E preste atenção que, mesmo esses desejos aparentemente legítimos, quando eles bradam, quando eles aparecem, aparecem pessoas para suprir esses desejos com coisas que não são lícitas, com vinagre. Quantas vezes, quantas vezes nós temos desejos que são lícitos, e quando nós manifestamos esses desejos, ao invés de bebermos da fonte de água viva, bebemos vinagre. Bebemos vinagres. Talvez nessa noite, você tenha alguns desejos e algumas ansiedades dentro do seu coração. Eu tenho, você tem. E esses soldados que levam vinagre até os lábios de Jesus, nada mais é do que uma ilustração clara para cada um de nós dos filhos de Adão. Adão. Aqueles que querem saciar a sua sede com coisas que nunca saciarão a sede dos tais. Mas quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos também, por exemplo, no verso 30. O verso 30 de João 19 diz assim que Jesus provou daquele vinagre. Jesus não só simplesmente a expressão provou grega, que não é simplesmente Jesus colocou nos lábios. Jesus tomou. Jesus tomou. Mas Jesus tomou, por que, que Jesus tomou? Porque no verso 28 de, de João 19 diz que mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse. Jesus se submete a isso para que a profecia pudesse, a profecia pudesse ser cumprida através dele. Preste atenção nesse segundo princípio, porque esse segundo princípio, ele diz o seguinte, que Jesus não mediu consequência para que as escrituras fossem cumpridas na vida dele naquele momento de dor. Jesus não negociou a sua fé. Ele não mediu consequências para ter a sua conduta segundo as escrituras. Para que a escritura fosse cumprida através dele, no momento de sede, ele sendo Deus, ele se submete a permitir que pessoas coloquem vinagre em sua boca. Numa época que nós vivemos de um cristianismo sem fibra. Onde algumas pessoas se convertem a Cristo. E quando se convertem a Cristo, chegam em comunidades das quais essas comunidades dizem a elas. A sua vida vai prosperar. Não vai acontecer mal nenhum a você. Tudo vai dar certo. E quando essas pessoas vêm para a vida... Às vezes eu me sinto envergonhado com algumas postagens que eu vejo de alguns crentes e pastores prometendo o céu na terra no meio de uma pandemia. Preste atenção nesse texto que o Senhor Jesus ele não mede consequências na sua vida para que a sua conduta possa ser alinhada com a palavra do Senhor. Queridos, nesses tempos que nós vivemos, que vai passar, isso vai passar. Mas a questão não é se o tempo vai passar. A questão é, nós estamos mais próximos do Senhor em meio ao deserto? Nós estamos dispostos a tomar vinagre ao invés de água para que a palavra do Senhor se cumpra através de cada um de nós? Eu quero dar dois exemplos nas Escrituras de pessoas que não me diram sacrifício para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado através deles. Eu quero dar dois exemplos. Lá em Filipenses capítulo 2, quando Paulo exorta a igreja de Filipos a viver em unidade, ele começa dizendo nos primeiros versículos que nós, temos ter, nós precisamos ter a mesma motivação. Ele sabe que onde... A junta pessoas tem ideias diferentes, por exemplo, nós vivemos dias que nós ligamos a televisão, um diz sai de casa, outro diz fica, o que nós vamos fazer? Nós vivemos dias de dúvidas, o comerciante não sabe se abre ou se fecha, o empresário não sabe se abre ou se fecha, quem trabalha não sabe se vai se fica. Onde há muitas pessoas e onde há interesses pelo poder, as pessoas não, não pensam de modo uniforme. E Paulo está chamando a igreja a ter um só pensamento. Não é que as pessoas, elas precisam ter ideia, elas estão proibidas de ter ideias diferentes. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a cruz de Cristo alinha o nosso pensamento e agora a cruz de Cristo me faz abrir mão de alguns pressupostos de algumas premissas e alguns vinagres para continuar andando rumo àquele que é a fonte de água viva e aí, as escrituras dizem lá em Filipenses capítulo 2 quando narra o texto do alto esvaziamento do Senhor e onde Paulo dá o exemplo de Cristo Paulo cita alguns outros exemplos também, e eu quero citar dois deles nessa noite que não me diram sacrifício, tomaram o vinagre para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado. Olha o que, que Paulo diz sobre Timóteo. Filipenses capítulo 2, versículo 20 e 21. Ele diz assim, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Gente que abre mão da sua vida para cuidar do outro. Olha o que, que ele está dizendo. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar dos outros. Preste atenção que não é Timóteo escrevendo o seu status na rede social. É Paulo falando de Timóteo, e ele está dizendo assim: eu olhei aqui ao redor, eu olhei para as igrejas, eu olhei para as pessoas que caminham comigo, e eu posso afirmar, e esse texto aqui é um texto que tem a supervisão, a inspiração do Espírito Santo de Deus. E ele olha e diz assim: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ele diz no verso 21 pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Queridos, em meio a essa pandemia, repare como que ao nosso redor, na nossa sociedade e nas lideranças, nós temos essa realidade da palavra do Senhor: pois todos buscam seus próprios interesses. A igreja de Cristo é o povo que se necessário for, se necessário for, um sopo, uma estopa com vinagre é colocada em nossas bocas. E nós suportamos a dor por amor a Cristo, para que a palavra do Senhor possa ser cumprida em nós. Será que se Paulo olhar para nós, para dentro das nossas casas, nessa noite, Paulo vai dizer assim... Não tem família como essa que eles buscam o bem-estar, eles são sinceros. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo era alguém que, Paulo dizia que com sinceridade, buscava o bem-estar dos outros. Era capaz de sacrificar a sua vida pelo bem-estar dos outros. Mas há um outro personagem nesse texto também. E outro personagem está alguns versículos mais para frente. Quero narrar aqui o versículo 29 e 30 de Filipenses 2, que diz, E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Está falando de Epafrodito. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam mandar. O que, que Paulo está narrando nesse texto? Nada mais, nada menos, Paulo está narrando o fato de que Epafrodito foi aquele que levou as ofertas até Paulo quando estava na prisão domiciliar. O Império Romano tinha um costume de que o preso tinha que pagar pelas custas da sua prisão. E Paulo precisava comprar alimento, precisava pagar o aluguel daquela casa. E a igreja de Filipos, aqueles irmãos de Filipos, eles, eles levantaram uma oferta. E quando levantaram a oferta, Epafrodito foi levar essa oferta. E no caminho Epafrodito contrai uma enfermidade e quase morre. Mas Epafrodito, mesmo contraindo essa enfermidade e quase morrendo, Epafrodito chega até Paulo. Entendeu o texto? Agora, esse texto está dizendo, por isso que Paulo está dizendo que ele quase morreu por amor a Cristo. Ele quase morreu para que pudesse ser benção na vida de outros. Gosto de uma história que aprendi com um professor meu. Ele diz que existe um prato que chama bife a cavalo. E o bife a cavalo, basicamente, ele tem três coisas que são muito atraentes. E ele diz o seguinte, sabe aquele ovo do bife a cavalo? O ovo do bife a cavalo, ele custou para a galinha um esforço para botar aquele ovo. Mas no bife a cavalo também ele tem o bacon. E o bacon custou a pele do porco. Mas o bife a cavalo, ele tem também o bife. E ele diz que o bife custou a vida da vaca. Alguns dão uma força. Alguns dão uma parte. Mas existem pessoas como Epafrodito que dão a vida. A vida. Para que o nome do Senhor possa ser glorificado para que a palavra do Senhor possa ser cumprida. Nessa noite, em nome de Jesus, como que os isopos molhados de vinagre têm te amadurecido? A ponto de dar uma força, uma parte da sua vida, ou sacrificar a sua própria vida ao altar do nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor provou, e o Senhor provou para que a palavra do Senhor fosse cumprida e Deus fosse glorificado através dele. Timóteo. Timóteo, Paulo olhou para ele e disse, não há ninguém como Timóteo. Não há ninguém que realmente tem sincero interesse pelos outros. Essa época que nós vivemos, nós temos a oportunidade diante do Senhor e da igreja de Cristo Jesus, a demonstrar sincero interesse pelos outros. Sincero interesse pelos outros. E Nós podemos demonstrar sincero, sincero interesse pelos outros, de diversas maneiras, você sabe disso. Mas tem gente que é como Epafrodito, é capaz de dar a própria vida, colocar em risco a própria vida, para que o nome do Senhor possa ser honrado, para que pessoas possam ser cuidadas, e para que a glória do Senhor possa ser manifesta. Quem são essas pessoas, como Timóteo e como Epafrodito? São pessoas que saciam a sua sede no Deus vivo. Para encerrar, eu quero ler com os irmãos, Salmo 42, versos 1 e 2. Salmo 42, verso 1 e 2, diz assim, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Salmo 42 está dizendo o seguinte, como a corça, a corça é o animal mais frágil para se andar no deserto. Esse texto está falando da minha e da sua fragilidade, do meu e do Mas o salmista está dizendo que como um animal frágil, eu anseio não por água parada, mas por águas correntes. Uma referência ao trono de graça do Senhor, à ministração do Senhor sobre nós. Como a corça, como ovelha, como animal frágil. Eu, eu, eu não posso ansiar vinagre diante dos meus desejos. Eu preciso saciar águas correntes. Mas o salmista diz o seguinte. A minha alma, ela tem sede de ti, Jesus. Alguns de nós estamos com uma sede tremenda de voltarmos à rotina. Agora, preste atenção como o coração do homem nunca está satisfeito. Porque quando nós estávamos na rotina, nós não gostávamos da rotina. Agora que nós não temos a rotina, nós queremos voltar para a rotina. Sabe por quê? Porque a nossa alma ela não encontra satisfação. Em poder, posse e popularidade. A nossa alma nunca vai encontrar satisfação no mercado de trabalho. Numa relação sexual e muito dinheiro no banco ou pouco dinheiro. A nossa alma encontra satisfação no Deus. Por isso o salmista diz. Quando entrarei na tua presença, ó Deus? Eu queria dizer para você nessa noite que hoje nós podemos entrar na presença de Deus. E a nossa alma, como a corça, nessa noite, pode saciar-se em Deus. Não leve a sua vida inteira tomando vinagres. Lembre-se, o nosso Deus é a fonte de água viva. Nós temos desejos. E esses desejos faz, fazem parte da nossa composição, daquilo que Deus, como Deus nos fez. Mas esses desejos, eles só serão, só trarão glórias a Deus, quando forem saciados no Deus que é a fonte de água viva. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria de te desafiar saci a sua ansiedade em Deus. Coloque nessa noite a sua esperança em Deus. Eu vejo pessoas tomando vinagres. Ouvindo autoridades políticas que nunca estiveram, nunca tiveram interesse em pessoas e sim em poder. Isso é vinagre. Isso é vinagre. Saci sua sede nessa noite no Deus vivo. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. E contemple-o todos os dias que nós entramos na presença do Senhor. Descanse no Senhor. Viva pelo Senhor. Recuse o vinagre. E recuse aqueles que trazem vinagre. Porque na cruz... A nossa dívida que foi impagável, que era impagável, foi paga no Cristo que se fez 100% homem e 100% Deus. E está à destra do Pai e um dia virá nos buscar e controla toda a história e está cuidando de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite... Nós louvamos o Teu santo nome. Nós louvamos o Teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor. Louvamos ao Senhor nessa noite. Porque o Senhor é aquele que sara a nossa sede. O Senhor é aquele que cuida de nós. Pedimos perdão nessa noite a Deus. Porque quantas vezes, quantas vezes, nós queremos saciar a nossa sede com vinagre. Com vinagre. Nos ajude a vivermos um cristianismo de fibra para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.